0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagai, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos cuando quieras de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Augusto Fernández y su charla. La personalidad expresiva del actor.
1: Bueno... Quiero decir que este evento me parece muy interesante y que habría que continuarlo. Por supuesto, estos eh, vamos a charlar, me parece lo mejor, porque no da tiempo a que pongamos muchos ejemplos y demás. Por eso yo elegí la personalidad expresiva del actor. Primero porque. Yo soy de una generación que se formó sin todas las técnicas que hay hoy al respecto. Digamos que esta separación que hacemos los teatreros entre instrumento y oficio, que es algo que le ocupa y le preocupa bastante al actor, eso de qué pasa conmigo, eh, impresiono, tengo carisma, eh, soy gracioso... Eh, qué pasa con eso, que es realmente el, el gran problema del, de la personalidad expresiva. Como es un asunto que hoy está en crisis, por lo menos mi experiencia como formador de actores, lo registra muy claramente, porque a medida que los años pasan, lo que veo es que la gente joven va perdiendo expresión, va, expresi va perdiendo expresividad. Y tengo dos hijos de generaciones diferentes que también registran claramente eso. Pero todavía no fueron afectados por este fenómeno de hoy día de, del miedo que producen las relaciones humanas, los vínculos. Un miedo que yo vengo registrando desde hace mucho tiempo, desde el, el, el gran putsch de la emancipación de la mujer, que yo vivía en Alemania el centro del huracán, porque a los alemanes cuando les pasa algo les pasa totalmente, es decir, no pueden pensar y no hacer. Entonces cuando aparece una idea la tienen que llevar adelante y no soportan la contradicción. Entonces eso fue muy espectacular para mí, porque las mujeres pasaron a ser hombres. Obligaban al hombre a ser el manso y había que, como hombre, dejarse levantar, dejarse piropear, se enojaban si uno les abría la puerta, si uno las invitaba a tomar un café. Fue, fue realmente... Un chifle muy grande, que duró muy poco tiempo. Porque apareció un libro que se llamó La rebelión de los mansos y entonces los tipos pasaron de vuelta a ser más jodidos y diferentes. Pero eso acá no ocurrió de esa manera. Y sí, yo teniendo una escuela de teatro, pude ver cómo las chicas pasaron a ser activas. Y entonces, cada vez que teníamos fiestas, en fin, aprecian esta, esta cosa de, de, de empezar a intimar, terminar a los besos, y resulta que él se iba sin dejar una cita pendiente, diciendo te llamo. Entonces esos pasaron a ser los histéricos. Las chicas le llamaban los histéricos, te histerequean y después te largan dura. Y al principio fue así, muy, muy hablado el asunto, pero resulta que eso hizo efecto y las chicas empezaron a retraerse. Los hombres ya estaban un poco retraídos, de manera que hoy somos todos amigos, ¿no? Y si se gustan mucho y se llegan a decir que se gustan, se lo van a decir por internet. No estoy bromeando. Decirte quiero por internet o me gustas por internet es más fácil que decirlo personalmente. Por ejemplo, el rol, el rol del seductor que se arrimaba a la chica y le tocaba la medallita y decía, no te estoy tocando, todo ese tipo de cosas, y que ella salí, eso ya no existe. A lo mejor existirá en alguna parte de Buenos Aires que yo no conozco pero creo que no, porque la televisión ha hecho bastante en ese sentido. Con esto quiero decir que hay algo que, que es, que yo veo que los actores no le prestan demasiada atención, que es el personaje de uno. Porque uno hace un personaje, ¿no? Si uno no se actúa inclusive a sí mismo, no se entiende. Yo siempre hago la broma, cuando uno llega a casa y está cansado, si no hace la escena del cansado, no sabe qué le pasa. Uno hace... Oh", ¿No? Pero no puede estar cansado, y decir, estoy cansado, y entrar como si fuera, en fin, una voz. Y esto, yo diría que a veces los que nos ocupamos de esto, no insistimos lo suficiente, porque es un drama. ¿Qué quiere decir? Es el drama del adolescente. Si uno mira la psicología evolutiva, ve que a los siete años está lo que llamaríamos la primera vez que el chico toma conciencia de que es un individuo. Y esa individuación lo pone muy feliz, porque él se da cuenta que no es como Carlitos ni Juancito, que no es como su papá ni como su mamá, y cuando dice que no le gusta la sopa, quiere respeto, porque es él. En fin, hay anécdotas de chicos que a los siete años han hecho sus valijas y se han ido, hasta la puerta, a lo mejor. Pero muestran claramente, con la escena que hacen, que están en desacuerdo con cómo se los trata. Y este aquí que a los siete años, por lo menos de siete a los diez, se considera que allí están las impresiones matrices, es decir, esas cosas que no, que no se han manoseado demasiado, que es, es mi individualidad. Las impresiones son fuertes y son legítimas porque no están acicaladas como a partir de los 10 empiezan los adolescentes a operar sobre la vida vivida. Y ahí empiezan a inventar, a contar historias, a, a, a cambiar la impresión para mejorarla, para, para ser mejor que la del otro. Empieza esta cosa de las diferencias traen las preferencias. entonces si uno es bajito, empieza a envidiar a los altos. Si las chicas tienen mucho pecho, empiezan a envidiar a las que no los tienen y viceversa. ¿no? Yo quería ser granadero, pero soy muy chiquito. Yo quería... Llegué tarde al reparto de todo, más o menos. Entonces aparece esta cosa de hacer de un defecto una virtud. Las chicas empiezan a hablar así. Sí, yo, ¿no? Porque el miedo trae formas de resolverlo. Son las cosas que nos, que nos representan. Cómo hablo, cómo miro, cómo gesticulo, cómo pienso. Pero en la adolescencia todo eso está como de camino. Se va haciendo sobre la marcha y al mismo tiempo sobre la marcha se va haciendo un sistema de defensas que no defiende gran cosa, pero que por el momento me permite competir. Entonces, claro, si yo siento que soy simpático y gracioso, empiezo a, a hacer ese personaje, ¿no? ¿Qué hace? Yeah. ¿Eh? Todo el mundo se hace amigo, ve que es simpático, el tipo que es muy tímido y que no sabe cómo resolverlo, y es un poco lindo, porque le han dicho, hace como el interesante... ¿No? Hasta que consigue que la chica le diga, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, mañana nos vemos, ¿no? Él va haciendo ese personaje que después va a ser el galán de televisión, con la voz, además, la va poniendo más grave. Así como a las chicas se le agudiza. Esto que parece muy simpático es un drama muy fuerte. Pero lo que ocurre es que, digamos que a los 14, más o menos, aparece la sexualidad más eh, importante. Por lo tanto, el personaje ya se empezó a peinar, se empezó a arreglar, empezó a hablar un poquito de costado, pues resulta que es más interesante, empieza a tomar o del amigo de su papá o del actor de cine, buscan el peinado, ¿no? O sea, la imagen y empiezan a cultivar eso que ellos consideran exitoso. Esto después resulta que yo quiero ser actor y no me doy cuenta. O que tengo los hombros ahí, o que hago un poco así y la dicción, eh, luego digo, no, 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 no se entiende nada, pero quiero ser actor, ¿no? Cuando yo empecé con todo esto, con este sarampión de observar la realidad y todo eso, me entero que el señor Shakespeare era astrólogo. Eso a mí me, me impresionó mucho porque a medida que yo me enteraba de la astrología me daba cuenta que este hombre diseñaba así. Su diseño de la obra, cómo él encuadraba la obra, tenía mucho que ver con la astrología. Y me puse a estudiar astrología de una manera muy incipiente, los que me conocen saben que yo hoy sé bastante de eso, porque me he puesto a estudiar seriamente. Y me ha servido bastante para ver los cuerpos, cómo la gente es, si es de fuego, si es de tierra, si es de agua, si es de aire, y que frente al suceso, cualquiera sea, ven diferente. Esta, hay una experiencia que a mí me parece una locura que se hace en una escuela de astrología, que es un mismo cuadro, toda la gente presente lo describe. Me acuerdo que era la mujer que llora esa de Picasso, que tiene la lágrima, es un cuadro cubista, que tiene la lágrima grande, que era evidentemente la, un amante de él que se volvió loca. Entonces había que describirlo, entonces... La persona de fuego va a decir, ¿y está llorando? Esa mujer que llora. Punto. Además la gente de fuego, telegráfica. ¿Estás bien? Sí. Puede hablar mucho, pero telegráficamente. Parece mentira, pero es así. La gente de tierra se tomaba más tiempo en de describir todo lo que habían utilizado, lo que se veía. Neutro. La gente de aire, por supuesto, ya empezaron a decir que era el cubismo, que tal cosa, que tal otra, y que tenía tal belleza por los acordes de color. Y me acuerdo que la persona de agua, que era una pisciana, dijo, yo le quisiera preguntar, ¿qué le pasó, señora? Y realmente es muy impresionante porque esto se repite bastante. Por ejemplo, la gente que entra a trabajar conmigo, yo me doy cuenta, si abre la puerta, se saca el abrigo y lo cuelga, dice, eh, se... fuego. La gente que abre así, ¿no? ¿No? Le hacen silencio y todo sigue como diciendo no quiero molestar agua. La gente que entra y hace aire. La Tierra confunde un poco más en su entrada, pero son los cuerpos que podemos encontrar en todos los personajes. ¿Qué pasa? Sumado a esto, que nosotros no no nacemos ni estamos educados, a no ser que tengamos ciertas especialidades, en comprender lo que observamos. De manera que lo que observamos va a parar a una especie de, de catálogo que me permite a mí decir, este es un hijo de puta, que eres un buen tipo. No, yo cuando de entrada me doy cuenta... Después me puedo confundir, pero de entrada me doy cuenta. Una serie de cosas que todo el mundo usa porque además para vivir no, no vamos a estar todo el tiempo reflexionando, ¿no? <risa> Hay que vivir. <risa> no. Entonces, el tema es que el arte, que es una disciplina de conocimiento, nos va a enseñar a ocuparnos de eso. Evidentemente la gente que se ocupa de la pintura tiene la posibilidad de ver el color como no la ve otra gente. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay veces que yo digo qué color es yo, yo soy pintor básicamente. Y sé lo que me costó cuando el profesor me decía, ves que acá la luz es mayor porque está al lado de la sombra. Y yo entendía, pero no lo veía cuando uno empieza a tratar de hacer el bodegón, cuando uno hace la, la academia, ¿no?, la obra de arte, y tiene la oportunidad de empezar a ver si ve. Y empieza a ver que eso de rojo, azul, no existe en términos de realidad. Que la, la, la imagen se mueve todo el tiempo. Así como la vida... Se mueve todo el tiempo y ese, ese, eso que dicen los actores americanos de moment to moment reality es cierto. Segundo a segundo uno tiene que ocuparse de crear la realidad. Pero bueno, en el arte lo más difícil siempre fue la reproducción de la realidad y de la realidad aparente. Porque evidentemente el artificio hace que uno se pueda imaginar la realidad y a veces la recuerda. Y hay una serie de truquitos como para saber que la luz viene de arriba entonces la sombra viene acá y acá y uno hace una carita más o menos que se parece a la verdad pero son truquitos que usa la publicidad yo trabajé en publicidad bastante tiempo y hice algunas ilustraciones de publicidad también de manera que hay una serie de trucos que son muy efectivos pero la realidad real yo cuando voy al al, al Prado por ejemplo y me topo con con esa gente me viene mucha envidia, porque sé que en mi vida podría lograr eso. Y no solamente Velázquez, que es realmente un genio de la fidelidad, sino Moreno Carbonero, un señor que no lo conoce nadie, que ahora está en el Prado, eh, porque son de la generación del 80 y antes estaba en el Casón del Buen Retiro, ahora está en el Prado. Y hay dos cuadros de Moreno Carbonero que a mí me dejan porque es un misterio. Es como el actor que uno no siente lo que hace y está más vivo que parece que es, no. Como podemos ver en cine unos cuantos actores que, que son maravillosos en ese sentido, verdaderos virtuosos de la reproducción de la realidad que uno los ve con gente mezclado y no se sabe quién es más persona y quién es el actor porque todos los que vamos al teatro seguramente vemos obras diferentes, porque yo voy allá, como digo, siempre a, a verme a mí, no a verme retratado, ¿se entiende? O sea, a poder imaginarme mi vida, yo, aunque no lo sepa. Esa es la función que tiene el relato, el teatro, el cine, en fin. Pero evidentemente hay algo que dice la psicología, uno se proyecta en el suceso y por eso ocurre ese fenómeno tan interesante de los grupos de teatro, que la primera impresión de una obra no tiene nada que ver con después, cuando empezamos a analizarla y a verla, uno dice, yo qué vi al principio, entendí una cosa, ahora estoy entendiendo otra, las impresiones Hacen a las expresiones. Todo lo que se expresa fue impresión primero. Por eso yo diría que tan importante es los siete años, porque es el momento en donde las impresiones fueron legítimas. No es porque después no tenga valor, pero ya tenemos que empezar a saber que ya hemos trabajado en la impresión hasta creativamente al punto que hay gente que ha confesado. He mentido toda mi vida. Todo lo que cuento y me cuento no fue verdad. Fue poquito, ¿no? Pero el resto fue una creación. Para sentirme mejor, para... ¿no? Bueno, con esto también quiero que prestemos atención algo que, que a mí me, me ocupa mucho, que es esto de que el hombre es un simulador. O mejor dicho, el hombre actúa todo el tiempo. ¿No? Porque no se trata de hablar, se trata de hacer. Uno hace algo para parecer algo. ¿No es cierto? O sea, yo tengo un vecino al que no me cae nada bien y no tengo ganas de explicárselo, entonces digo, hola, ¿cómo le va? Y hago la escena de estoy, hago una escena para, actúo para. De manera que hay una parte de lo que llamamos lenguaje que no pertenece a las palabras. Para nada. Hay gente que te dice, ¿cómo estás? Uno hace... ¿no? Y eso ya tiene que ver con el Ministerio de Defensas. Porque digamos que la cara de póker la conocemos porque si jugamos al póker o al truco, <risa> tenemos que poner cara de no tengo nada, ¿cierto? Pero a veces hago cara de que tengo, aunque no tengo nada para que crean que tengo. Y hay veces, en fin, tiene que ver con que ahí aparece el arte personal de la actuación. En China, seguramente si me sonríen mucho voy a terminar sonriendo y haciendo así y después me voy, a, voy a ponerme así. Voy a empezar a tomar la personalidad de un chino porque estoy en China. Yo cuando voy a Madrid ya no sé qué hablo porque a mí me gusta el, el español como idioma y me parece que nos hemos perdido mucho de... de, de de la riqueza de ese, del español, y también los españoles en la calle. Cada vez hablan peor. Oye, tío, no dicen, alucino, tío, joder. De ahí no lo sacamos, ¿eh? Yo hago seminarios también allá, la gente va y además se, se come todo, se come todo. ¿no? ¿Qué está pasando? Y hasta la cruza con los sudacas, como ellos llaman, también empezó a afectarlo todo. quiero decir con esto que no prestamos suficiente atención como actores en este tema. Yo llegué a hacer en, en la escuela que tenía trabajos de imitación de unos con otros. Y fue muy interesante la experiencia porque había algunos que se creían negados para imitar y terminaron imitando muy bien. Lo mismo pasó con una vez que yo indiqué a los actores que se si hacían lorca trataran de, de entender cómo estaban hechas esas frases, que estaban hechas para ser actuadas diferente. Entonces les dije: la primera escena de Yerma, que lo hicieran en andaluz. Gente que no tenía el menor talento. Terminaron haciéndolo muy bien. Por supuesto les llevó como tres, cuatro meses, porque tenían discos, buscaban, ¿no? Pero lo pudieron hacer. Quiere decir que el famoso tema de transformarse no es tan difícil. Es muy difícil, pero tanto no como nos parece, porque lo que pasa es que la televisión hoy no nos da tiempo a eso. ¿No? Si uno llega y dice, buenas tardes, el gerente, si uno dice, ¿qué hace el taxista? Entonces, lógicamente, y los galanes son los que al principio eran los que eran así como tan interesantes y hablan tan grave y que dicen gordita. y que ¿no? Entonces, ese personaje, sí, este dale, el langa ese. Entonces, esto sí es un problema. Pero justamente yo diría que el arte del actor consiste en Hacer otras escenas que las que hago normalmente. Pero yo tengo que saber que hago escenas. Yo tengo que saber que soy un personaje impregnado y que lo necesito porque tengo que tener una identidad. Y tengo que tener una identidad expresiva. ¿Qué quiere decir expresiva? Que tengo que tener muchas sucursales públicas también, diferentes, porque tengo que hacer roles y con mi madre tengo un rol, con mi novia tengo otro rol, con el amigo aquel tengo otro rol y con el otro amigo otro rol de la misma, ¿no? firma, pero son sucursales y hay gente que tiene muy pocas sucursales, tiene tres o cuatro. Hay gente que el mundo de impresiones es muy chiquito porque eso defiende, como la gente que dice no, 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 yo quiero ver una comedia, para drama. No. Y evidentemente no quieren saber nada porque les va muy mal, entonces no, mejor quiero reírme. Ahora, yo creo que esa, personalmente, no que esa no es una buena manera de defenderse, al contrario. Digamos que como hacían los griegos, que enseñaban a través del relato, el relato era un arte, al chiquito había que enseñarle sobre la adversidad. El chico tenía que aprender lo que de verdad era peligroso y al mismo tiempo las maneras de defenderse. Nosotros hoy dependemos de los que nos defienden, ¿cierto? Bueno, estamos mal de la salud, vamos al médico. O sea que uno para defenderse tendría que saber un poquito de eso. Como para defenderse de la agresividad de la gente tendría que, no sé, saber un poquito de artes marciales pero todo eso está delegado y realmente nos sentimos muy desprotegidos entonces hacemos ¿no? aparece como cerramos cerramos la respiración se vuelve cortita arriba los centros motores como dirían algunos gimnastas se eh, se traban, se abren las puertas del miedo, como decían los hindúes de la parte de acá atrás, porque uno cuando se asusta, se... y se paraliza, o oh, la puerta del idiota acá atrás, ¿no? porque hace, está papando moscas, como decía <risa> Bueno, todo eso yo considero muy importante y tiene que ver con vérselas con mi personaje, porque mi personaje ya tiene un cuerpo. A lo largo de los años vamos memorizando ciertas tensiones que defienden, y tenemos un cuerpo, el cuerpo del personaje, y resulta que después hay algo que no, no se vuelve dúctil. Bueno, este que me parece un tema muy importante... Muy. Lo podemos ver... Si yo quiero aprender a ver y tengo que pintar... Claro, Velázquez trabajaba 16 y 18 horas por día. Todos ellos. Por eso tienen ese saber. Lo mismo que hoy día, en general, los seminarios... Se hacen muy pocas veces en la semana... Nosotros trabajábamos todos los días y más de una vez al día. No hay esas posibilidades hoy. Pero es así. En el fútbol <ríe> aparecen los Messi y compañía porque se juega todo el tiempo. Ya de chiquito empiezan. Entonces este tema de no sé, de las dos virtudes más grandes de las mil y una noche, que es paciencia y perseverancia, es algo que está faltando, porque vivimos en una época... Ya, 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 empecé tarde esto, entonces tengo... Eh, ¿Qué culpa tiene el arte? Hubieras empezado antes, negro. ¿No? Todo este tema del, del mundo de hoy nos juega bastante en contra para todo esto, para observar sobre todo la realidad porque no es tan sencillo. El teatro cumple esa función. Eh, el oír, ¿para qué todo eso? ¿Para qué me sirve? Y parece ser que este es un tema viejo, porque, por ejemplo, el budismo zen, en, 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 a veces se enseña a través del de arte del tiro con arco, el jardín japonés, ¿no? el bunraku en... Kioto, no sé si saben lo que es. Es un arte de muñecos que es lo más maravilloso que yo he visto en mi vida con respecto al arte. Son muñecos que tienen este tamaño y que el maestro para hacer un muñeco le lleva 10 años. Entonces, entre tres, lo hacen vivir al muñeco. Todo eso a la vista, ¿eh? Cuando hay, imagínense cuando hay cuatro muñecos, son doce hombres de negro detrás, que además están más altos, más bajos, y se mueven. Y el maestro es el que lee la historia, el que actúa, el que hace las voces del muñeco, a la vista también. Es una experiencia estética muy fuerte, pero no lo hacen para hacer arte, lo hacen para iniciarse en el budismo. Y les lleva, no sé, cuando yo fui a Kioto había 50, que eran todos monjes, estaban dedicados a eso. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, si no es por algo o para algo, difícilmente se ocupe en observar la realidad. ¿Se entiende? Entonces el arte cumple esa función. Si yo quiero mejorar en lo mío, y bueno, el teatro observa muchas cosas del ser humano, conductas, formas de pensar, formas de sentir, en fin. El placer del actor de, de ser otro, de vivir la vida de otro. Yo siempre me acuerdo del Fausto de, de Goethe, y en un momento el pobre Fausto, como no consigue la iluminación, a Mephisto le pide la experiencia humana. Quiere ser el barrendero, el militar, ¿no? la mujer. <ríe> y me acuerdo de Mephisto, le dice, y yo te pongo el escenario, la imaginación la tenés que poner vos. Y así damos lugar a las preguntas. ¿Qué incidencia tiene... La terapia en el arte. Sí, yo diría que, a ver, yo creo que el arte es terapéutico. Yo creo que yo, si no me hubiera dedicado a esto, estaría loco, de verdad. No solamente eso, sino, por ejemplo, hay algo que me pasa comunicando esta esto que yo tengo que comunicar que es que hay veces puedo tener un problema, pero empiezo a ocuparme de la gente, como ya no tengo nada que probar, y entonces salgo del, del, del ombligo. Empiezo a ocupar de los demás, y realmente, porque los demás vienen a veces con mucho apremio, yo no tengo ningún apuro, yo estoy ahí para ayudarlo a que él consiga lo que quiere, pero de la manera en que a mí me parece, no, a él seguramente no tiene ninguna objetividad. Pero también lo he visto en muchos actores, de tener un mal día y de pronto en la función, salen radiantes. En ese sentido creo que es terapéutico. Además todas las terapias le roban al teatro finalmente, no, a, no al revés. Porque yo he escuchado eso cuando yo me meto con estos temas, me dicen, yo no estoy en terapia. Pero caramba. Quería preguntarte respecto al tema que decías de la tecnología hoy en día avanzada
0: y todo ese tema de las redes sociales donde las expresiones cada vez son más pequeñas.
1: ¿Cómo reinventar el sistema educativo actoral en esta etapa donde las inhibiciones son más grandes porque las expresiones
0: obviamente están más retraídas?
1: Mira, yo me ocupo intensamente de eso porque me preocupa. Pero además, en segundo lugar, soy un convencido, cada vez más, que estamos viviendo el fin de una cultura y la transición hacia otra. En términos, bueno, astrológicos tiene que ver con la era de Acuario. La sociedad está necesitando un cambio mundial, muy fuerte, y que van a pasar muchas cosas muy terribles, pero ya, digamos, que el mundo nuevo se está mostrando la orejita. Sí, todo este tema de Internet, que va muy rápido, no sé si ustedes saben algo de, del carbono y el grafito, el grafeno, que la están frenando, la están frenando porque es la nanotecnología. Se pueden hacer microchips, ¿no?, y ahora van a lanzar una, una laptop que es toda de grafeno. No sé cómo lo permitieron porque los capitales se pusieron de acuerdo y dijeron, no, se tiene que terminar todo lo que tenemos antes de empezar con el grafeno. Pero digamos que ya lo están haciendo. Y parece ser que los primeros beneficiados van a ser las cosas que tienen que ver con la medicina. En fin... La utopía del grafeno es el médico microscópico que entra y opera. No vamos a ver nada. Esto es una realidad, no es, una, no, no es ciencia ficción. La ciencia ficción se va quedando atrás. Eso no quiere decir que sea un mundo mejor, ¿eh? Es otro. Y es otro que no mostró nada todavía porque estamos al principio y van a ser dos mil años.
0: Yo quería hacer una pregunta en relación a lo de internet y a las redes sociales que se despersonalizó y se. Yo creo que en algún lugar también lo que se perdió es la valoración de los procesos, ¿no? Como que es enter, como que no hay proceso.
1: Bueno, yo no diría que se perdió. Eh, yo cuando apareció internet, me, me enojé mucho. Porque sobre todo mi hijo no leía. <risa> Y entonces que se pierda, la, eso me pareció que es una pérdida muy grande. Después, mi hija sí lee, ahora también lee él, pero, pero de pronto yo me encuentro con que hay palabras que no se saben ya. No sé si yo digo inefable, nadie sabe qué es. Y muchas otras. ¿Por qué? Porque el lenguaje, bueno, estamos en una crisis de los lenguajes. Se sabe eso, ¿no? Todos los lenguajes están en crisis. Por lo tanto, el arte también está en crisis, que es un lenguaje. ¿No? Todas las, las cosas para comunicar están en crisis. Hoy la gente va a las exposiciones de pintura y no sabe qué carajo hacer, porque no tiene el código. La pintura es un viva la pepa y así está el lenguaje. El teatro un poquito está más, está más salvado porque vive de la taquilla, entonces tiene que... ¿eh? Pero el, el otro arte... La música, la literatura, es, hay una gran crisis de ¿qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Por dónde, por dónde va, sigue esto? Se acabó las vanguardias, después la trasvanguardia, yo no sé lo que, ¿no? Entonces, esto habla de una pérdida, pero yo creo que habla también de una transformación. Yo creo que así como después Internet, cuando hoy día yo creo que cumple una función muy importante, muy. Inclusive yo a mis alumnos muchas veces les digo, Métan, métanse a informarse y doy roles, el que se ocupa de la historia, el que se ocupa de esto y del otro, y vuelve a servir. Porque hay gente que dice, che qué interesante, acá dice que hay un libro tal y tal y se lo compran.
0: Eh, me encantaría recalcar, y esto que dijiste, que el espectador se viene a ver un reflejo de sí mismo y no viene a ver al actor, y me parece súper importante para bajar un poco los egos.
1: Yo creé una, una forma de funcionamiento que de verdad enseñaba bastante, que es cuando un director pasaba a presentar un ejercicio, en general los que veían querían hacer una crítica, ¿no? Sí. Y yo planteé el hecho de que no vamos a hacer ninguna crítica, sino vamos a ver qué vimos y qué me hizo imaginar. Mejor dicho, ¿qué vimos y a qué me recuerda? Porque todas las cosas nos recuerdan algo, ¿cierto? Yo reconozco una butaca porque la conozco. Entonces me recuerda que butacas... Solamente que de pronto hay una butaca que no solamente me recuerda que es una butaca o lo que es una butaca, sino que asociada a esa butaca tengo experiencias que no recuerdo y que de pronto aparecen en la memoria. Entonces este tema de qué veo yo es un tema sumamente interesante porque nadie se pregunta, hubo gente que se resistió seriamente, ¿a qué te recuerda? ¿Qué sé yo? ¿A qué me recuerda? Bueno, el ejercicio empezaba ahí. Bueno, ahora vamos a ver a qué te puedes recordar. El Ministerio de Defensa... Hay... Han aparecido sucesos e interesantes, con llanto y todo, de pronto de aparecer aquello que estaba tapado. Cosa que yo siempre, hoy, lo utilizo como, como un diálogo conmigo. ¿Por qué esto me gusta? ¿No? Porque además, en general, la gente tiene un sarampión de turno. ¿No? O sea, si está enamorado, quiere ver todas las cosas donde haya amor. Las películas de separación le parecen un plomazo, un, un bajón, ¿no? Y al revés. Dentro de esos extremos hay esta cosa de mi vida que está pasando por tal o tal situación donde se jerarquizan más unas cosas que otras, de manera que hay películas que nos repercuten más fuerte y otras nos dejan indiferentes. El arte es así. Y hay veces es bueno reconocerlo. Yo, por ejemplo, soy muy amante de la poesía y tengo mis poetas preferidos. No sé si son los mejores. Hay algunos que me parecen maravillosos y no me interesan. No me hablan a mí. ¿No? Entonces, esto de defender la impresión desde el punto de vista de, lo, de, de, de los recordatorios, porque evidentemente hasta esto me va a recordar cosas, no me voy a poner a trabajar sobre eso, pero evidentemente si la impresión... Por ejemplo, a mí este color me, me, me persigue. ¿eh? Estoy trabajando en el Cervantes en este momento. <risa> de escenografía que yo mismo hice, este, tiene un color parecido, bueno, en fin. Entonces, este, ya cuando aparece esta cosa de, mmm, ayer fui de casualidad a un restaurante hindú, de casualidad, este color. ¿no? Entonces va a llegar un momento en que no voy a saber <ríe> si yo lo recuerdo o es que está muy presente en todos lados. Bueno, todo ese merengue es un merengue profesional, yo le llamo así, porque inclusive la gente cuando ve actores, yo tenía una hermana que no sabía nada de teatro, pero amaba las voces. Decía, qué buen actor, tiene una voz, era lo primero, y la gente con mala voz no era buena, ni acá ni en el extranjero. Vaya a saber por qué. Y la gente le pasa algo así, no, a fulano no lo aguanto. Porque, porque, no sé, y yo lo escucho de buenos actores, ¿eh? de manera que el tema de, de esa relación <coughs> que tiene que ver con la comunicación, pero no con la comunicación de moda, la comunicación de moda también tiene que ver con la comunicación, pero evidentemente uno comunica contenidos, está todo el tiempo en eso porque vivimos impresionándonos por la realidad todo el santo tiempo, ¿no? Bueno.
0: Acabas de escuchar a Augusto Fernández y su charla La personalidad expresiva del actor. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web, fundacionzagay.org.